0: hoy estamos entrando al día 183 de la biblia en un año estamos comenzando el libro de jeremías así que puedes escuchar el episodio detrás del libro jeremías capítulos 1 al 3 y salmo 27 jeremías 1 palabras de jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en anatot en la tierra de benjamín a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año trece de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año once de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Ah, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, No digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte declara el señor entonces el señor extendió su mano y tocó mi boca y el señor me dijo yo he puesto mis palabras en tu boca mira hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar para destruir y para derrocar para edificar y para plantar Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor, desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte declara el señor vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de jerusalén frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de judá y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad porque me abandonaron ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos tú pues prepárate levántate y diles todo lo que yo te mande no temas ante ellos no sea que yo te infunda temor delante de ellos yo te he puesto hoy como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo declara el señor para librarte y vino a mí la palabra del señor ve y clama a los oídos de jerusalén diciendo así dice el señor de ti recuerdo el cariño de tu juventud tu amor de novia de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así, dice el Señor, qué injusticia hallaron en mí sus padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo los traje a ustedes a una tierra fértil, para que comieran de su fruto y de sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, Aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen, pues, a las islas de Quitín y vean. Envíen gente a sedar y observen atentamente, y vean si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha» espántense oh cielos por esto y tiemblen queden en extremo desolados declara el señor porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen el agua acaso israel es un esclavo o un siervo nacido en casa ¿Por qué se ha convertido en presa contra él rugieron los leoncillos fuertemente rugieron y han hecho de su tierra una desolación sus ciudades están quemadas sin habitantes incluso los hombres de menfis y de tafnes te han afeitado la coronilla no te ha sucedido esto por haber dejado al señor tu dios cuando él te guiaba por el camino y ahora qué haces en el camino a egipto para beber las aguas del nilo o qué haces en el camino a asiria para beber las aguas del éufrates te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al señor tu dios y no tener temor de mí declara el señor dios de los ejércitos porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas pero dijiste no serviré porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera, pero yo te planté como vida escogida, toda ella de semilla genuina, ¿cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios» cómo puedes decir no estoy manchada no me he ido tras los baales mira tu proceder en el valle reconoce lo que has hecho eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento en la época de su celo quién la puede refrenar todos los que la busquen no se tienen que fatigar en su mes la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Pero tú dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, son los que dicen al leño, mi padre eres tú y a la piedra tú me engendraste porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro pero en el tiempo de su calamidad dirán levántate y sálvanos pero dónde están tus dioses los que hiciste para ti que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad porque según el número de tus ciudades son tus dioses oh judá ¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a sus hijos, no han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como león destructor. Oh generación, atiendan a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti. ¿Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. ¡Qué bien preparas tu camino para buscar amor! Por eso, aún a las malvadas has enseñado tus caminos. También en tus faldas se halla sangre de la vida de pobres inocentes. No los encontraste forzando la entrada, pero a pesar de todo esto, aún dices... «Soy inocente. Ciertamente, su ira se ha apartado de mí. Por tanto, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. porque das tantas vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha desechado a aquellos en quienes confías, y no prosperarás con ellos». «Dios dice, «Si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes, y sin embargo, vuelves a mí», declara el Señor. «Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, ¿dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos» como el árabe en el desierto has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera pero tú tenías frente de ramera no quisiste avergonzarte no acabas de llamarme padre mío tú eres el amigo de mi juventud pensando guardará rencor para siempre estará indignado hasta el fin así has hablado pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad el señor me dijo en días del rey josías has visto lo que hizo la infiel israel ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí se prostituía y me dije después que ella haya hecho todas estas cosas volverá a mí pero no regresó y lo vio su rebelde hermana judá y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de la livianidad con que se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su rebelde hermana Judá «Tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño», declara el Señor. «Y el Señor me dijo, «Más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di, «Regresa, infiel Israel», declara el Señor. «No te miraré con ira, pues soy misericordioso», declara el Señor. «No guardaré rencor para siempre». «Sólo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has revelado, Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. «Vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces les daré pastores según mi corazón» que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. En aquellos días, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra, declara el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor, no les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén a causa del nombre del Señor y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a sus padres. Yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, padre mío me llamarán y no se apartarán de seguirme ciertamente como una mujer se aparta en rebeldía de su amado así ustedes han obrado en rebeldía conmigo oh casa de israel declara el señor se oye una voz sobre las alturas desoladas el llanto de las súplicas de los israelitas porque han pervertido su camino han olvidado al señor su dios vuelvan hijos infieles yo sanaré su infidelidad Aquí estamos, venimos a ti Porque tú el Señor eres nuestro Dios Ciertamente un engaño son las colinas Y el tumulto sobre los montes Ciertamente en el Señor nuestro Dios Está la salvación de Israel Pero lo vergonzoso consumió el trabajo De nuestros padres desde nuestra juventud Sus ovejas y sus vacas Sus hijos y sus hijas Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra humillación Porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del señor y para meditar en su templo porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo en lo secreto de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo cantaré sí cantaré alabanzas al señor Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor Esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera al Señor Amén Comenzamos hoy con Jeremías capítulos 1 al 3 Y estamos viendo en estos capítulos El llamamiento de Jeremías Cómo Dios lo escoge a pesar de su juventud Y a pesar de que Dios sabía las dudas Que Jeremías iba a tener Y Dios le está diciendo Antes de formarte en el vientre ya te había escogido Dios había visto a Jeremías en el vientre de su madre y Dios no estaba viendo simplemente tejido o un cúmulo de células no, Dios estaba viendo a una persona y estaba viendo a una persona con un llamado es decir, una persona con un propósito específico y creo que es apropiado recalcar eso, Dios en cada ecografía, en cada bebé en el vientre de su madre Dios no está viendo un cúmulo de células Dios está viendo una persona Dios está viendo propósito Dios está viendo vida y esto había visto Dios en Jeremías Dios ya había visto su vocación Dios ya había visto el futuro de este bebé aún mientras estaba en el vientre de su madre y vemos tres verbos principales aquí Dios está diciendo que Dios conocía a Jeremías Dios lo consagró y Dios lo designó. En otras palabras, Dios estaba diciendo, esto es lo que va a suceder. Dios ya tenía todo determinado, a pesar de que Jeremías tenía una objeción. Entonces Dios viene y trae paz y tranquilidad a Jeremías diciéndole, ¿qué es lo que ves? Y él le dice, veo una rama de almendro. Y aquí Dios está haciendo algo interesante, la palabra Almendro, esa palabra hebrea para almendro, es la palabra que suena idéntico a la palabra vigilar u observar. Y Dios empieza a traerle paz a Jeremías diciéndole que Él se encargaría específicamente de cumplir su palabra. Dios está vigilante y está observando que su palabra sea cumplida y que su voluntad se lleve a cabo a pesar de nuestras objeciones a pesar de nuestras dudas y esto debía llevar a jeremías a cumplir su llamado y su ministerio con confianza jeremías debía hablar estas palabras que dios le daría con confianza porque dios le estaba asegurando que lo que dios dice se cumple y cada promesa que él hace sucede jeremías entonces comienza su ministerio y vimos algunos de sus primeros sermones jeremías empieza describiendo como ese amor juvenil que había entre Dios y Judá y lo hace de una manera muy romántica, muy poética pero luego, después de describir ese amor hermoso describe la traición que Dios recibió por parte de su pueblo Dios empieza a manifestar el dolor de su corazón y es tan grave lo que ha hecho el pueblo que es aún mayor que el adulterio Dios estaba dolido porque su pueblo lo había traicionado y había adulterado, pero el dolor mayor que Dios sentía era el dolor por el desprecio de su gloria. Claro, había un dolor porque el pueblo se había ido tras ídolos, pero el dolor mayor era cómo es posible que hayan cambiado mi gloria por aquello que nos sirve. Y Dios empieza a describir a Israel de esta manera. Dios dice que Israel es como un esclavo en el capítulo 2.14 en el 2.15 dice que se hicieron presa de otras naciones luego dice que se volvió como una prostituta que iba persiguiendo a sus amantes dice que a pesar de haber sido una vid escogida, se volvió una vid extraña luego en el 2.24 dice que se hizo su pueblo como una burra en calor una burra que está persiguiendo amantes y que está queriendo ir con cualquier persona. Dice que es como un ladrón que es atrapado en medio de un robo y entonces sería avergonzada. Y también nos da una imagen tan fuerte. Dice que es como una novia que olvida su vestido de novia. Imagínate eso. Eso ¿A quién le sucede? Y Dios dice que Israel fue así, que Israel se atrevió a olvidar a su primer amor se, se atrevió a olvidar a el Señor Que les había dado todo Y que había estado presente Para toda la nación Y es tanta la desobediencia De su pueblo Que incluso Dios manifiesta el deseo De un divorcio Dice que él tenía esa carta de divorcio Pues su esposa se ha prostituido Pero aún así A pesar de que Dios desea Este divorcio No lo obtendrá por el hecho de que él ha hecho un pacto con este pueblo infiel que merece divorcio, pero Dios prometió nunca abandonarlos. Dios empieza a decir que los pecados de este pueblo han sido dos, que han abandonado a Dios, pero también cavaron cisternas vacías. ¿Qué quiere decir eso? Abandonaron a Dios, es decir, olvidaron su fidelidad, olvidaron el amor impresionante de Dios, y de esta manera rompieron su pacto pero eso no fue únicamente su pecado, también su pecado es que cavaron cisternas ¿qué quiere decir eso? abandonaron a Dios y fueron tras sus propios ídolos muertos, y la imagen que aquí está haciendo el Señor es como imagina una cascada que está llena de vida, de sustento una cascada que por donde fluye hay, hay, hay vida y Dios está diciendo abandonaron eso y prefirieron un charco de agua estancada y agua podrida, un charco que no sirve para nada. Esto no solamente es rebelión, pero es, es una tontería, es incomprensible que nuestro corazón esté tan propenso y sea capaz a abandonar nuestra fuente de vida y a irse tras algo que no sirve para nada. Jesús en una ocasión estaba conversando con una mujer samaritana y en esta conversación él ve que ella ha tratado de saciar su sed con un montón de personas, con un montón de cosas y Jesús le declara a esta mujer que él fue, él es y será un manantial del que brota vida eterna. Nosotros pasamos nuestra vida cavando cisternas rotas, es decir, buscamos gozo y plenitud y realmente nada puede saciarnos a cabalidad buscamos ser saciados eh, con adicciones, con personas buscamos ser saciados persiguiendo nuestros deseos del corazón pero cuando llega Cristo a nuestra vida y ponemos nuestra confianza en Él ese es el momento donde realmente comprendemos que la sed de nuestra alma la sed de nuestro corazón, la sed emocional que tenemos es completamente saciada, Jesús es nuestra fuente de agua y el irnos tras charcos estancados es completamente absurdo, Señor hoy te damos gracias porque tú eres nuestra fuente de vida abundante, hoy te damos gracias porque has hecho de Jesús nuestro manantial que nunca se agota, Gracias porque cualquier día de nuestra vida podemos correr a Cristo y ser saciados. Podemos correr a Él y ser satisfechos. Hoy te damos gracias por Jesús, gracias por la accesibilidad que tenemos a Él. Y gracias porque eres lo único que puede calmar los deseos de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.